0: Dla życia,
1: dla rodziny, dla małżeństw, dla młodych
0: i dla starszych. Rodzinę drogą
2: do świętości.
1: Audycja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej.
3: Szczęść Boże! Witamy naszych drogich radiosłuchaczy na kolejnej audycji Stowarzyszenia rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej. Na początku może
1: się przedstawimy.
2: Ewa Bodanka Zarychta, parafia Witkowice Nieznanica.
1: Krzysztof Wójcik z parafii św. Marcina w Kłomnicach.
0: Ania Koszyc, parafia Witkowice Nieznanica.
1: I Andrzej Borkowski, dzisiaj animujący
3: tą naszą audycję parafia w Witkowicach świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. Przyjrzymy się pożądanej postawie każdego chrześcijanina w każdym czasie. Wydaje się, że te wszystkie postawy reprezentuje Maryja. Wybrzmiewa to bardzo w maryjnym fiat, ale i w hymnie uwielbienia, jakim jest magnifikat. Chcę porozmawiać o nieustannej modlitwie, stałej radości, postawie wdzięczności. Skupimy się na takich dwóch fragmentach. Pierwszy to jest listu do Thessaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, za wszystko dziękujcie. Pierwszy list do Thessaloniczan, piąty rozdział, szesnasty wers. I może tak właśnie w tej tonacji będziemy chcieli dzisiaj rozmawiać, dzielić się właśnie tą postawą, chrześcijanina, którą byśmy chcieli reprezentować, która jest pożądana, potrzebna, która dała nam przykład Maryja. I żeby nam było łatwiej, to zaczniemy właśnie od fragmentów. Zawsze się radujcie. Święty Paweł Poucza napomina te saloniczan, jak mają sobie pomagać nawzajem, troszczyć się o wspólnotę. Bo wszystko, co robimy, no nie jest też jakby też tylko bezpośrednio naszym pojedynczym, osobistym doświadczeniem, ale wszystko też wpływa na wspólnotę, na Kościół. No to podzielmy się. O co chodzi w tej ciągłej radości? Czy jest możliwa? Czy, no co, mamy być zawsze uśmiechnięci z takim, jak to się mówi czasami, uśmiechem przypiętym? Ania, zaczniesz?
0: Tak. Jaka jest wola Boga względem mnie i Ciebie? Pismo mówi, że to jest moja i Twoja świętość, a święty, jak śpiewają dzieci, chodzi uśmiechnięty. Święty jest pełen radości, radości przebywania ze swoim tatą. I myślę, że każdego dnia mam powód do tego, żeby być radosnym i uśmiechniętym
3: już w tym, co mówisz, od razu zwracasz uwagę, no, samym słowem o ojcu, jako o no, tacie, tak? Że no, to nie jest ktoś odległy, ktoś naprawdę bardzo nam bliski. Tata jest ciepły, serdeczny, chociaż wymagający, tak?
1: No ja muszę powiedzieć, że tutaj od razu przychodzi mi na myśl coś takiego, jak pogoda ducha. Ta pogoda w sercu. Ludzie... Y Godni, mają tą radość w sercu. i Nie muszą się uśmiechać cały czas, skakać, po prostu to widać w zachowaniu, w życzliwości tak do otoczenia. Jeżeli ja proszę o wsparcie Pana Boga, proszę o wsparcie Ducha Świętego, to też oczekuję z pewnym zaufaniem, że no Pan Bóg mnie, będzie się mną opiekował, tak jak ojciec, jak tutaj Ania wspomniała. I będę cieszył się tą właśnie obecnością w moim codziennym życiu. Ja po prostu się też nieraz przełapuję na takim, te, takich rzeczach, jak chwila zastanowienia się, co zrobić, nieraz muszę coś napisać. I tak krótka modlitwa Duchu Święty, wspomóż Obdarz mnie swoimi darami i potem z zaufaniem po prostu biorę się do dalszej pracy. No i też jest ważne to, żeby potem ciesząc się z tego, że coś mi się udało zrobić, też i podziękować Panu Bogu, Duchowi Świętemu, Panu Jezusowi. I wtedy po prostu ta pogoda ducha będzie widoczna. No nie o to chodzi, żeby skakać z radości cały czas, śpiewać i tak dalej. Ale czasami ale, można, jak Dawid. Ale oczywiście, że można. No to jest właśnie tak, od czasu do czasu dochodzą takie e, emocje, jakby, gdzie człowiek chciałby się podzielić czymś takim, takim swoim właśnie stanem ducha, jakby, żeby udzielić go też e, innym. I to, to wtedy się objawia takim właśnie uśmiechem. No ktoś się do mnie zwraca z pytaniem, z, z jakimś tam zamiarem rozmowy, no to dobrze jest zacząć od uśmiechu, bo wtedy hmm. też zupełnie się inna atmosfera robi i takiego uśmiechu życzliwego. Zupełnie jakby tę myśl nie miałem w przygotowaniu audycji, ale tak jak teraz powiedzieliśmy
3: właśnie w tym skakaniu w radości, jak Dawid, jest jakaś przeszkoda, bardzo poważna, która przez to nie, nie pozwoli nam na radość. No bo ten sam Dawid, który był y, wspaniałym, wspaniałym myślnym wobec Saula, mógł go zabić, nie zabił, bo, bo to był pomazaniec Boży, no ale za jakiś czas mocno zgrzeszył i wtedy już nie miał powodu do radości, nie? Bo to przecież wiemy, co się stało więc no, ten grzech, nie? To tak jakby no, jest taką ogromną przeszkodą. Człowiek, który, żeby się radować, no, no, trzeba starać się o taką czystość serca i bliskość Pana Boga.
2: Ja myślę, że trzeba być zdecydowanie też trochę jak dzieci, tak? Czyli odbierać tą naszą relację z Panem Bogiem, jako relację taką ojcowsko-synowską i, no, i cieszyć się naprawdę z takich prostych małych rzeczy, no, bo dziecko cieszy się naprawdę z tego, że znajdzie patyk i kamieczek czasami się pobawi, a my oczekujemy w życiu jakichś wielkich sukcesów. Czasami wydaje nam się, że no, ta radość jest taka jakaś przygnębiająca nas. Natomiast tutaj jeszcze właśnie te drobne rzeczy dostrzegać w innych. Tak? Czasem wstaniemy, widzimy, że słońce gdzieś tam wschodzi, już to jest powód do radości. Ktoś się uśmiechnie do nas, nawet mijając się w samochodzie, już to jest powód do radości. Więc trzeba by po prostu troszeczkę stać się bardziej jak dziecko i, i, odbierać, i odbierać to bardziej pozytywnie, takie małe gesty, tak? Ale też tymi gestami dzielić się z innymi, bo to, że, że powiemy komuś dzień dobry, uśmiechniemy się, albo, nie wiem, jakiś komplement powiemy, to już jest dla innych powodem do radości, więc tą radością możemy się dzielić mhm. też, tak?
3: To ja też myślę, że w takich drobiazgach y o takich drobiazgach jak uśmiech, który nie jest w gruncie rzeczy jakimś takim drobiazgiem, ale takim wyrażający naszą ciepłą i serdeczność, postawę otwartą do, do osób, warto sobie przypominać. Nie przypadkiem, bo teraz też sobie przypomniałem w takiej książeczce On i ja, gdzie tam to Pan Bóg jakoś tak przypominał o tym, żeby się uśmiechać. Czyli, że to jest ważne, to jest takie zwyczajne gesty, ale otwierają nas na człowieka, a, ten, a człowiek, którego obdzielimy tym uśmiechem, uśmiechnie się prawdopodobnie do następnej osoby, bo, bo, bo też doświadczy takiego dobra. Także jakby ten uśmiech jest też jakimś takim przesłaniem, no przesłaniem miłości, takim drobnym gestem, ale no, tak mi się wydaje.
1: Jako takie podsumowanie mogę powiedzieć, że no, przeczytałem ostatnio w internecie, już nie pamiętam kto to powiedział, gdybym wiedział, że będzie ta audycja, to bym pewnie może to odnotował. Któryś z księży, który prowadzi jakiś tam kanał, powiedział, że no, rzadko kiedy ktoś sięga do tego zdania, które gdzieś było powiedziane. Otóż Pan Bóg stale się do nas uśmiecha. I, i to należałoby zapamiętać. Ja w każdym razie, to mi zapadło mhm. w tej chwili tą pamięć. To zapamiętajmy też to z tej audycji i,
3: yy, i taka, yy, kto wie, no może na Adwent też to jest yy, dobre postanowienie, nie? Już, już w trakcie, ale, ale cały czas mamy ten Adwent radosnego oczekiwania, a jak radość, no to, no to oczywiście uśmiechajmy się i daszmy się temu uśmiechem.
2: Rodzinę drogą do świętości.
1: Audycja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej.
3: Druga część, czy, kolejna z tego fragmentu, to jest nieustannie się módlcie. I tu znowu mamy problem, no bo świecki katolik no nie jest w zakonie, nie jest nie ma tam kolejnych modlitw brawiarzowych, kolejnych medytacji, adoracji. No, jesteśmy w tym życiu codziennym. No, czy możemy ciągle się modlić? Czy to jest możliwe? Ania?
0: Spróbujmy zadać sobie pytanie, czym dla mnie jest modlitwa? Czy modlitwa to jest... Odmawianie różańca, koronki, brewiarza i innych. Czy tylko, tak? Tak, czy to jest tylko to i czy to mamy na myśli, że, czy ja wtedy mogę nieustannie trwać w takiej modlitwie. Czy modlitwa to może spotkanie, to trwanie, to budowanie relacji, to słuchanie. Czym dla mnie jest modlitwa? Dla mnie modlitwa jest stałym przebywaniem w obecności Pana Boga. To jest tak jak powietrze. On jest nieustannie obecny w moich myślach, w moich słowach, w moich pragnieniach. On przepełnia moje myśli i to jest moją modlitwą. Mhm. Oprócz tego jest coś takiego w moim życiu, jak czas na modlitwę, taką na namiot spotkania, kiedy poświęcam tylko i wyłącznie czas, najlepszy czas, jaki jest w moim dniu. Najbardziej aktywna jestem rano. Wieczorem się zwykle chcę spać i zasypiam przy modlitwie, dlatego 15 minut do pół godziny jeszcze, jeśli wstanę wcześnie rano, to jestem wtedy w najwyższej aktywności i ten najlepszy swój czas poświęcam Panu Bogu. Z Nim rozpoczynam dzień i wchodzę w relację, w dzień spotykam się z Nim w tym najlepszym swoim czasie. To czas też, czas modlitwy to czas spotkania się ze Słowem Bożym. I to słowo prowadzi nas później przez cały dzień. Jeśli spotkasz się z Panem Bogiem rano, to on cię potem prowadzi. Jeśli jesteś w słowie rano, to to słowo w tobie żyje przez cały dzień. Bez względu na sytuację, jakie się znajdują.
3: Trochę ci utrudnimy tę odpowiedź, bo tak jak powiedziałaś, no, że w wybranym czasie oczywiście ta modlitwa, którą przeznaczymy, ale potem jesteś w zabieganiu codziennym, prowadzisz restaurację, musisz no, o tysiącach rzeczach myśleć, jak wtedy się modlisz? Jak sobie dajesz radę, że jak ci się udaje to nieustanność w modlitwie?
0: Ta nieustanność to jest twoją przewodnią myślą jest obecność Pana Boga. To jest możliwe wtedy, jeśli ty mu zawierzysz całe swoje życie, zawierzysz mu wszystkie swoje sprawy i nie boisz się o to, że one pójdą nie po twojej myśli. I w, tej, w tym zabieganiu, w tej codzienności szukam Pana Boga. Szukam Go, nasłuchuję Go, słyszę Go, w drugi, widzę i słyszę Go w drugim człowieku. I to niekoniecznie muszą być jakieś kolorowe, lukrowane sytuacje.
3: Czy mówisz Mu, Jezusowi, o konkretnej sytuacji, która w tym momencie się wydarzyła? Tak. Nie wiesz, jak to rozwiązać?
0: To są sytuacje takie, kiedy na przykład prowadzę z kimś rozmowę i nawet zapomnę o tym, żeby poprosić o obecność Pana Jezusa, żeby był obecny na, na tym spotkaniu. Jeśli jakaś coś, sytuacja się konfliktuje, to wcześniej czy później przyjdzie mi taka myśl, Proszę cię, zrób coś. Zrób, ja sobie nie poradzę w tej sytuacji. Mm -hmm. e, I to takie trwanie i pamiętanie o tym, że Bóg jest we mnie, e, pozwala mi na taką nieustanną obecność i, i nazwę to bycie w modlitwie.
3: Rozumiem. Spróbujmy to uzupełnić też. No,
1: znaczy, no, uzupełnić je, to, co powiedziała jest dla mnie bardzo bliskie mnie, bo po prostu najpierw, co jest modlitwą? Wszystko, co robimy z myślą o Bogu, może być modlitwą. Weźmy sobie pracę. Jeżeli pracujemy dla zarobku, w ogóle pracujemy nie interesując się niczym innym, no to często to jest trud, to jest zmęczenie, często nawet budzi naszą irytację, bo ja muszę ciężko pracować, za jakie grzechy i tak dalej. Ale jeżeli pracę poświęcamy dobru, kiedy poświęcamy Bogu, kiedy zapraszamy Pana Boga do swojej pracy, to tak jak Ania powiedziała, to jest On obecny, o, tuż obok mnie i to wszystko jest tu modlitwą. Co chwila przychodzi mi do głowy tak, no Panie Boże, miej swojej opiece. No bo właściwie, jeżeli coś robimy, to nie ma siły, nic nie idzie gładko zwykle tak. Jeżeli idzie coś gładko, to tylko chwilę, prawda? Później trzeba znowu coś wymyśleć i tak dalej. Jak my teraz te audycje prowadzimy? Przecież zaczynamy też od modlitwy. Zapraszamy do Pana, Pana Boga do, tego, do tej naszej tutaj rozmowy. Tak, zradzimy tajemnicę,
3: że to nie jest tajemnica, ale zaczynamy od modlitwy do Ducha Świętego tak. jeszcze przed wejściem na
1: antenę. No właśnie. I dlatego myślę, że to jest to, ta nieustanna modlitwa to nie jest to, że my cały czas odmawiamy modlitwę, jakieś ustalone formuły, tylko po prostu cały czas zapraszamy Pana Boga do naszej pracy, do naszego codziennego życia. Nawet przy odpoczynku warto, warto pamiętać, że Pan Bóg tutaj koło nas też jest. Zapytamy się też Ewy, czy Bóg jest tak bliski, że,
3: wpro, że wprowadzasz Go w zwykłe sprawy swoje codzienne?
2: Ja jak najbardziej, bardzo często nie tylko odwołuję się, czy tam wzywam pomocy Pana Boga w sytuacjach trudnych, ale też w tych sytuacjach, które są gdzieś tam przypełnione radością i, i miłością, to też dziękuję Panu Bogu, że tak, a nie inaczej coś się potoczyło. Niemniej jednak y, muszę powiedzieć, że ja czuję w sobie taki niedosyt y, takiej, że tak powiem, może no, szablonowej, hmm. może nie szablonowej, ale takiej modlitwy wspólnotowej, tej codziennej Eucharystii. Kiedy 3-4 razy w tygodniu nie jestem obecna na mszy świętej, to już mi czegoś zaczyna brakować, tak? Pomimo tego, że jest modlitwa codzienna i czytam słowo sobie rano przeważnie, to jednak ta wspólnotowa modlitwa też jest mi bardzo, bardzo potrzebna. I odczuwam taki czasami niedosyt, że potrzebuję gdzieś tam um, <sighs> Jechać czy na adorację, jakąś taką wspólną, czy tą Eucharystię. Bardzo, bardzo lubię być rano na poranej mszy świętej, z racji pracy jest to trochę utrudnione ostatnio, ale jak tylko mogę się wyrwać, to godzina siódma w kościele jest takim bardzo dobrym wprowadzeniem później na cały dzień, bo czuję tę obecność Pana Boga, czuję obecność tego słowa, ono za mną nie tyle podąża, co towarzyszy mi bardzo wiele sytuacji w pracy, czy, czy w domu później, no, dużo łatwiej jest mi przyjmować, czy nawet rozwiązywać jakieś trudności, tak?
3: Mhm. Dobrze, że to mówisz, bo y, no, Eucharystia jest tym szczytem naszej modlitwy, no bo tylko tam jest spotkanie z Jezusem w Eucharystii. Bezpośrednio przejmujemy Go. Ale jak już o, te, o tym zaczęliśmy, to może też warto właśnie powiedzieć przyjmujemy Pana Jezusa, no i przyjmujemy do serca. I wtedy jakby jest takie proste przełożenie i to najłatwiej zrozumieć, że wtedy y, no my stajemy się tabernakulum, tak? no bo to jest, to jest takie, no bardzo ładnie, to bardzo ciepło brzmi, ale też łatwiej sobie wtedy zrozumieć, że jeżeli jest w naszym sercu, w tabernakulum, to nie może być Jezus, Pan Bóg pomnikowy, tylko ktoś, kto jest, tylko taki ktoś żywy, prawdziwy i,
1: i przyjaciel, tak? Wtedy łatwiej nam zrozumieć Jezusa jako przyjaciela. Tak i tutaj akurat jakby trochę uzupełnienie i może tak wyprzedzam, może w tym momencie następny temat, ale zawsze jeżeli coś robię i coś mi się udaje i Pan Bóg towarzyszy tutaj mnie przy tej pracy, Duch Święty mnie tu wspomaga, to wypadałoby podziękować. I to dziękowanie jest również takim dla mnie bardzo ważnym momentem, tego chociażby względu, że niestety no, zapominam o tym. No, coś fajnie wyszło, cieszę się, ale prędzej czy później przypomnę sobie, że trzeba podziękować. I, yy, no i ta, ta postawa dziękowania jest, yy, wydaje mi się, też jakby następną modlitwą. Myślę, że to wezwanie, jakby nieustannie za wszystko dziękujcie, jest też drugim takim, jakby drugie dno ma to wyzwanie, dlatego, że no nie zawsze Pan Bóg spełnia to te nasze prośby w taki sposób, jakbyśmy sobie tego życzyli, bo my sobie coś wymyślamy, no. chcemy coś tak czy inaczej zrobić. Pan Bóg troszeczkę inaczej to rozwiązuje, no i za to też dziękujemy, dlatego, że Pan Bóg jakby znajduje tą lepszą drogę dla nas. Ja się o tym przekonałem bezpośrednio, prawie, mm -hmm. bo ja w swoim życiu wiele razy prosiłem Pana Boga, Panie Boże, pomóż mi wybrnąć z tej sytuacji, bo ja muszę coś z tym zrobić, muszę to, czy tamto zrobić. Pan Bóg rozwiązał ten problem, nie nie tak, jak ja sobie to wyobrażałem, ale i tak za to dziękuję, bo okazało się to zdecydowanie lepsze. To jest, warto też może jeszcze raz ten
3: fragment przeczytać, za wszystko dziękujcie, ale w w, w tłumaczeniu, czy w edycji Paulińskiej Pisma Świętego za wszystko jest napisane, zmienione na, na zmieniane, tłumaczone za, w każdej sytuacji. To też pokazuje też, że to dotyczy również w trudnej sytuacji. Również sytuacji, która zupełnie nie jest naszym planem, bo plan Boży był inny. I wtedy, I wtedy dla nas powstaje jakby dodatkowa trudność, no jak dziękować za te rzeczy, które, za niepowodzenia, za rzeczy, które nam nie wyszły, które nie planowaliśmy. Mi trochę też jest to łatwiej w tej chwili to zrozumieć, po rekolekcjach ignacjańskich, wcześniej po fundamencie, teraz po pierwszym tygodniu, jakby ten duch modlitwy i tej wdzięczności jest mi jakby taki teraz bardzo bliski i naturalny, nie? Ale to no nie zawsze tak jest. Albo inaczej. Czasami to rozumiemy w teorii, a w praktyce, no, trudniej nam dziękować. Albo zapominamy się, że to też może być łaską. Zresztą po, tak, po, po takich doświadczeniach wiele osób mówi, wszystko jest łaską.
2: Rodzina drogą do świętości.
1: Audycja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej.
3: Uzupełniamy, czy to może ja jeszcze dwa zdania dodam? tak po fundamencie właśnie, gdzie usłyszeliśmy za wskazaniem świętego Ignacego, że człowiek jest stworzony po to, aby Pana Boga czcił, służył i wielbił Go, a przez to zbawił duszę swoją, co też jest jakby, też koresponduje z tym pierwszym przekazaniem miłości, że kochaj Pana Boga całym swoim sercem, duszą, umysłem, całym swoim życiem. A Ignacy dalej mówi, a to wszystko, co mamy, ma służyć zbawieniu. I dlatego jakby nie więcej mamy pragnąć zdrowia niż choroby, sukcesu niż porażki. No bo wynika to z tego, że czasami do zbawienia nam potrzebne jest zdrowie, a czasami, żeby ktoś się nawrócił, żeby w ogóle mógł się nam nawrócić, musi zdarzyć się choroba, żeby zobaczył Pana Boga albo porażka. Jakby no, to nam pokazuje, że rzeczywiście wszystko jest łaską. To cóż, może teraz przejdźmy do, do tego fragmentu y, kolejnego z Mateusza, gdzie mówi nam y, w Ewangelii Świętego Mateusza, 11 rozdział 25 wers. Wysławiam cię, Ojcze, Pani nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką, ale, w, znowu w tłumaczeniu w edycji paulińskiej, tym, którzy są jak małe dzieci. No i to jest y, kolejna jakby trudność, y, czasami jak tak bardzo to rozumowo podchodzimy, bardzo tak, y, no przecież my cały czas edukujemy się dojrzewamy, jesteśmy mądrzejsi, a tu jest wyzwanie, co mamy? Pozbyć się y, naszego doświadczenia, wiedzy, rozumu i stać się dzieci, no bo dzieci y, dużo mniej wiedzą niż my, ale jak to tłumaczyć?
1: Może ja teraz y, zacznę akurat y, po, akurat przed audycją trochę rozmawialiśmy na ten temat. I tak, y, tak jak w całej Ewangelii, dużo jest y, takich poglądowych y, przykładów, które podaje i Pan Jezus w swoich y, nauczaniach, jak i również apostołowie. Wiele rzeczy y, no, przedstawiali poprzez różne wydarzenia. Y, Chodzi tutaj... Y, Nasze relacje z Bogiem przedstawiane są jako relacje ojciec-dzieci. Wiadomo, że ojciec jest y, doświadczony, y, przewidujący, y, ochraniający, czyli y, no, zdecydowanie mający więcej możliwości niż dzieci. Dzieci z kolei choćby naj, najbardziej inteligentne, i tak nie wiedzą wszystkiego, nie, nie są jeszcze nawykłe do przewidywania nieraz swoich działań i to jest rola właśnie ojca, żeby no, dopilnować, żeby nie zrobiły sobie krzywdy i tak dalej. A rola dziecka z kolei odnosi się z zaufaniem do ojca. I dlatego tutaj jest to ważne, to porównanie z tymi dziećmi, że po prostu, żebyśmy sobie zdawali sprawę z naszej ograniczoności, bo po prostu choćby nie wiem, jacy bylibyśmy mądrzy, choćby nie wiem, jak zgłębilibyśmy teologię, zgłębiliśmy tę te wiedzę przyrodniczą. I tak nie jesteśmy w stanie wszystkiego poznać. Zresztą najbardziej, najlepiej o tym wiedzą naukowcy tych nauk podstawowych, którzy cały czas widzą tą ścianę niewiedzy którą próbują przebić. Więc tutaj po prostu chodzi o tą pokorę jakby, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że wobec Pana Boga nasza wiedza, nasze mętrkowanie nie ma wielkiego, większego znaczenia. Oczywiście my musimy poznawać, musimy próbować zrozumieć te wszystkie nasze otaczającą rzeczywistość, ale przede wszystkim powinniśmy się starać zrozumieć, jakie jest nasze zadanie, co Pan Bóg od nas oczekuje. Czyli powinniśmy być jak dzieci. Jak Ania, myślisz, o co chodzi w
3: tym dzieciństwie?
0: Myślę, że chodzi tu też o ufność. O ufność, taką dziecięcą ufność, jak dziecko uchwatacie. Że tata wie lepiej, że do taty idę po poradę, Tata mnie ochrania. I to jest taka, myślę, ta postawa dzieciństwa, Że nie siebie stawiam w roli głównej, tylko szukam taty.
2: Mi przychodzi też na myśl taka otwartość i bezpośredniość, bo patrząc na moją pracę i pracuję z dziećmi, no, aktualnie troszkę młodszymi, ale one są w tej relacji też takie bezpośrednie, tak? Mają jakiś problem, to przychodzą i mówią wprost, że ja potrzebuję to, czy potrzebuję tamto i czasami też do tego Pana Boga też zamiast jakimiś takimi nie wiem, wymyślonymi słowami, to, to zwracajmy się bezpośrednio, tak? I, I mówmy, że ta to potrzebuje teraz tego i tego, tak? Że poza tym zaufaniem jeszcze jest taka bezpośredniość potrzebna i otwartość nie?
3: No przecież w tej modlitwie, którą nam, nas nauczył y, sam Jezus, jest no, modlitwa właśnie Ojcze Nasz, tak. która zawiera wiele rzeczy, no, ale zaczyna właśnie się od tego, że, że mówimy Ojcze Nasz. Hmm. Oczywiście nie, nie ma możliwości, żebyśmy y, omówili to wszystko, co byśmy chcieli, bo to zawsze, y, jak zaczynamy jakiś wątek, to nam się raz rozbudowuje, chcielibyśmy go jeszcze tam pogłębić. Także chcieliśmy bardziej porozmawiać jeszcze o Maryi, jako wzorze zaufania. Trochę o tym wstępie powiedzieliśmy. Trochę y, powiedzieć warto by było też y, o, y, o tym, że o rekolekcjach, które nam bardzo pomagają też jakby w wierze, w pogłębianiu swojej wiary też w, no mówię, o wielu rzeczach jeszcze byśmy chcieli porozmawiać, ale to, to już może na kolejnej audycji Szczęść,
1: Boże.
2: Szczęść, Szczęść Boże. Boże
1: Szczęść Boże
0: Dla życia
1: Dla rodziny Dla małżeństw Dla młodych
0: I
2: dla starszych Rodzina drogą do świętości
1: Audycja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej